0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル・山本ン浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
0: 曜夜10
1: 時
0: 6月27日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ浩二アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですいや暑い暑いともねえー、この時期から言っていたらもう脱獣ずっと暑いって言わなきゃならないと思うんですが、はい、えー、有楽町日本放送屋上の温度計すでに 29.1 度ということであります。今日も暑くなりそうです,ですね。まあいろんなニュースがこの後も入ってくると思います。セズデあるとかいろいろね。はい。で、えー、やっぱりねこの暑さ。うものがやっぱ南風が運んでくるんだなっていうことをものすごく実感したのがですね、あのー、先週の金曜日すでに金曜日の段階で暑かった木曜日、金曜あたりからね、うんはい、うわっ、ラーという感じになってましたけれどもその金曜日の昼にですねこの番組が終わった後に、えー、ちょっと取材があってですね前々からこれ、えー、お願いをしていたのが決まっていた取材で羽田空港に。っててきましてというのはあの、正式にはですねまさにその翌日の土曜日から始まってるんですけど羽田空港の、まあ、いわばですね裏動線を見せてくれるっていうです、ねなんと、羽田空港制限区域内をはとバス2階建てバスでドライブ、羽田空港ベストビュードライブコース。えーす
1: ごい旗バスに乗って回るってことですすか
0: そうなんすよおでこれそのお客さん乗せてる便は1日3便出てるらしいんですけれども、まあ、京橋の江戸ぐらんっていうところからスタートしてで、えー、羽田のエクセルホテル東急でバスを乗り換えてセキュリティチェックをしてです、ねでえー、制限区域内を走行するとその2階建てバスでもって。あえーえーあのー、ほら昔はよくあったんですけどボーディングブリッジ使わずにです、ね、あの置き止めっていうんですけど、あのー、こう空港のね駐、えー、機場のところに、えー、飛行機止まってて、うんうん、でタラップでバスで行ってタラップでたんたんたんと上がっていくみたいなってました、ね、昔はよくあったじゃないですか、はいはいはい、今もね、あのー、空港によっては結構これが多いところもあるんですけどでそういう時にこうバスに乗るといつもだと。通れないところ通ってって結構気持ちが上がるみたいなのがあったんですけど、うんうん、まさにあのバスが通ってるのと同じようなところでですすね、えー、こう行かしてくれるわけ
1: あ、結構、じゃあ機体も間近で見られたり途中
0: 、何度か停車をして、はい、停車したときはこの実はこの2階建てバスが,あの屋,根が屋根のところが、えー、バタバタバタってこう折りたたんで屋根にするけどまた開けられるっていうオープントップバスっていうやつで,、はいはい、で止まったときは屋根開けてくれておで、あのー、写真撮っていいですよみたいなね
1: 。ー
0: すげえ目の前、誘導路で降りてきたばっかりの飛行機が目の前通るみたいな瞬間があってですねたまたますごいでうわーと思ったらで手振る振るとあのちょうどね機長さんがわれわれの方向だったんですよ<笑>あれをこう右と左にね<笑>はい、はいえー、機長と後輩と2人座っててで,、ねうん、で進行方向向かって左側が機長で右側が大体いい、えー、副操縦士、高<笑>パイロットなんですけど、はい、このちょうどわれわれの人左側が向いていたのよ、腹がね。うんうん、そうすると機長がいるじゃん目の前に。手振ったら振り返してくれてさ。う
1: わ嬉しい。振り返してくれん
0: だ。結構ねあの整備員さんとかいろんな人が振り返してくれて、もうそれを見るだけでもすげえ上がるなみたいなね。そ
1: れはちょっと楽しいですね。
0: いやこれすごいツアーでさ、えー、で他にもねまあ裏動線いろいろあってあであの。やっぱ誘導路とか滑走路は、あの車がこぎるっていうのは結構いろいろ危険があるから。うんうん、まあ、あのこれ空港によっていろんな仕組みがあるんですけど、うん、あのト,トンネルを作ってね。あの支障がないようにしてるなんてところもあって、半沢空港も一部そういうところがあるんで,ですね、うんうん。そこを通してくれたりとか、いろいろね、盛りだくさん75分のツアーで。すごい、ファンには
1: たまらんですね。あるよなっていう,
0: 、ねう。あのガイドさんに聞いたら、はい、やっぱあのこれ予約がね、あのすでに結構入っていたありがたいことにと、でただ私たち。してるのは、うん、きっとお客さんの方が詳しいんですよ。あ
1: あ確かに、ね、やっぱりそこがへ
0: んはすごいなと思うのは、はい、あの一生懸命勉強するけれども、うん、最後はお客さんに聞いてお客さんから学ぼうと思ってますって言ってなるほどね,ほどねっていうだからこれやればやるほどこういろいろ知識もついてきてマニアックな、えー、ツアーになるかもしれないない、ね。じ
1: ゃ天井さんもこう右手に見えますのはボーイングとかってあるんですか？そうそうそうおあるんで
0: すね。右手に奥にボーイング787ドリームライダーが見えてまいましたーとかね、ーすげえ。<笑>いやななかなかであのー、これお食事込みで、えー、のツアーということでねいや食事もまた面白くてさくて、うん、チキンのグリルを中心としたオリジナルメニューって言うんだけど、あのー、結構ね、うん、そのスープのクルトンがこう飛行機の形してたりとか、ね、ちょっとならではのね、えー、マニア心をくすぐるような献立になってますんで<笑>え、えー、よかったらねこれホームページに載ってますけれども結構やっぱね夏に向けてっていうのはえいろいろ。るんでちゃんとあの風に、ね、飛ばされないようにもののチェックだとか、ねうん、あと持ち込めるこう機材だとかっていうのもね、えー、結構こう細かく指定があったりなんかもいたしますんで、まあ、その辺とね、えー、などなどご覧いただければというふうに思いますけどなかなかねやっぱこういうところでね、うん、あの観光ってものがなかなかコロナ禍で、えー、できなかった、えー、ところがあったんですけれども現場、工夫してんなっていうね、うんえー、まだまだいっぱい見どころ日本の中にもあるんだなってことを再確認したツアーであります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私ラシンアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターで番組にご参加ください今朝のコメンテーターは、前国家安全保障局長で、北村エコノミックセキュリティ代表の北村茂さん。えー、内閣情報官や、国家安全保障局局長を歴任され、えー、去年7月の退任まで9年半にわたって、政権の中枢で国家の情報収集と安全保障に携わってきた方でいらっしゃいます。えー、まさに情報収集分析のプロフェッショナル。そして、えー、5月には中央公論審査から、経済安全保障、異行の大国、中国を注意せよと。いう本も、えー、出版されていらっしゃいます。まあ経済安全保障一つのキーワードに今日はなっていくと思います。さまざまなニュースを解説いただこうと思っております。えー、ニュース七時またぎはドイツで、えー、G7 サミット開幕。それからおはようニュースネットワークのゾーンではアメリカが太平洋島諸国への支援を強化、日本などと新たな枠組みを立ち上げと。えー、そしてアメリカ軍の哨戒機が台湾海峡を通過し中国が反発したというニュース。台湾海峡情勢そして、えー、NATO の首脳会議も今週。この後行われるとと、えー、岸田総理も出席ということで、まあ、今後のの世界の枠組みについいいてても聞いていきたいいいと思いますすメ
1: メーーールルツイッタははこちらですメールアドレスはコージーた
0: だいたオピニオン、この後ご紹介します本音のオピニオンお待ちしています。こ,こが気になるのコーナーナですスタジオ、長官各紙が入ってまいりました週明け、今日の紙面はまあバラバラという感じでありますが、えー、ただ、G7 の、ね、サミットすで、まあ、に日本時間では昨日の、まあ、未明にかけてというところで開幕をしておりますけれども、えー、その様子というものを一面トップで書いているところが多いです、えー、朝日新聞、G7 ロシアの金・金融へサミット開幕物価高など議論と。えー、金もね、えー、結構ロシアは出してたんだなと、主要な輸出品の一つであるということで、去年の輸出額が126億ポンド、およそ2兆円に上るということで、まあ、この輸出入りを禁止すると、えー、いうことが出てきております。なんかあのー、ダイヤモンドも結構実はロシアは出るというね、話が。しかも良質のダイヤモンドが出るんだと、えー、いうような話を。まあ、それこそね、あのー、ラジオリビングで金属を扱うときにその専門の人にこう聞いたりなんかすると、いや、実は、なんていうね、えー、話を。だからいろんなところでこう影響はあ出ているんだろうなと。まあ、金の価格も上が,上がる一方だとこういう話でもありますんで、まあ、その辺に拍車がかかるのかもしれません。えー、それからあ読売新聞 G7 対ロ制裁強化サミット開幕金金融合意へとインフレ対応議論ということであります、まあ、あのロシア、ウクライナから小麦の輸出がこう減って、えー、しまっているということで、まあ、食料に対してのね、えー、この安全保障だったり食料危機というところへの対策等々も話し合うと前々からそれも伝えられておりました、えーまあ、あの世界的なその生産量からするとそれほど影響ないんじゃないかというふうふに指摘する指揮者もいるんですけれどもただロシアやウクライナからの、まあ、ある意味値段の安い小麦を特に入れている、まあ、地理的にも入れやすい中東であるとかアフリカというところが、まあ、今後影響が出るとそこで社会不安が起こって、えーまああのアラブの春のようなです、ね、ドミノ倒しが起こるんじゃないかということも言われております。えー、それから G7 については産 k も G7 対応圧力を強化サミット開幕、金・金融など発表へと出ております、えー、そして、毎日新聞は,は序盤の,おこの参院選の情勢について書いております自民60代うた伺う、えー、立憲苦戦議席減価与党改選過半数の公参代と、まああのー、先週末から、ねえー、このお今週頭にかけてというのは序盤戦の,この情勢分析というもの各紙に載っておりましたが、まあ、似たような示、えーただ10、今回は8日間の選挙戦ということがあるので、まあ、かつての,その歴史などをひも解いてもです、ねえー、この2週間以上の長きにわたってということなんでその辺りで、えー、途中で風向きが変わるなんてことも、ねえー、あったりするということで、まあ、あこれはやっぱり選挙、蓋を開けてみるまではわからないと。まあ投票幕は閉じるまででわかかららないというととうころです、えー、それから各市一面で載っけておりますしまた、先ほど、ね、あのニュース、日本総ニュースの中でもいろいろ出ておりましたけれどもうん猛暑、電力逼迫注意報が出ていると、えー、東京電力管内で、まあ、特に今日のお昼の3時から夕方6時にかけて、えー、というところが最もこの需給が逼迫するのではないかと言われております。まああのー、電力供給の余裕をし予備率というやつが、まあ、5% を下回る見込みだと、まあ、3% ぐらいは最悪必要だとなんかで、ねえー、急に需給がこうパっと振れた時にも余裕が出るように、えー、3% ぐらいあるのが、まあ、最低、えー、必要だということなんですが。今日はその一番ね逼迫するであろうとされる3時から6時の時点で 3.7％ から 4.7％ と予想されるとうーん 4％ を割ってきて 3％ 台まで来てしまうということがあるんで警報ではなくまず注意報を出すというところになっておりますまああの足元こういうことが起こっている中での選挙戦ということになると本当はねエネルギーについてっていうのもこれ議論をしなければいけないところでもあるしまあもう危機の形なんだろうと思うんですけれどもまあそれこそねあの何度も法でも申し上げておりますし、また、えぇ、ー、ゆっ富士の紙面等でも書きましたけれども、与野党ともにここになかなか真正面からぶつかっていかないと。うん、まあ、あのー、ね、えー、極めて政治的なマターに、2011年の東日本大震災以来はなってしまっているがために、えー、与党側も当然触れたくない。で、野党側、野党側というと、えー、例えばその、お、支持母体のね、え野党の、お、支持母体の大きなところの連合というところがありますが、まあ、その中でも、お、非官労働だとか。えーまあ、メーカー系であるとか製造業であるとか、まあ、あの、総じて、ええー、どちらかというと、まあ、かつて同盟と言われたようなですね、ええー、企業労組系は、まあ、前向きなところも多いんですが、一方で観光炉などは、ええー、原発絶対ダメだという人たちも、こう、いたりなんかして、これを、こう、訴状にあげると、中でまとまりもつかないというようなこともあるんで、ええー、いわと共に何か避けてるんじゃないかなというところですけれども、いい加減ここについても、原子力も含めてですね、えー、考えなければいけない時期に来てるんじゃないかというというのは、えー、毎日暮らしてても思うところであります、えー、以上ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です、えー、今朝は全国家安全保障局長で北村エコノミックセキュリティ代表の北村茂さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますありがとうございますえー、まずは簡単でありますがプロフィールご紹介いたします1980年に警察庁に入庁されました公安警察の総本山警備企画課理事官をはじめ要職を歴任された後第1次安倍内閣の総理大臣秘書官に就任されましたその後2011年に内閣情報官に就任歴代政権を支え特定秘密保護法の策定執行に尽力されましたそして2019年9月には安全保障政策と経済政策に一体的に取り組む国家安全保障局 NSS の局長また内閣特別顧問にご就任え、2021年7月に退任されるまで内閣情報官国家安全保障局長と9年半にわたって政権の中枢で国家の情報収集安全保障に携わってきたミスター・インテリジェンスでありますえ、5月には中央公論新社から経済安全保障異業の大国中国を注意せよという本を上司されていらっしゃいます経済安全保障もうこれを形作ってきたという方でありますがこのやはり経済の部分で安全保障というのがあのご本の中にも書かれていらっしゃいましたが民間間、まあ、も問わずやっぱりちょっと希薄な部分が今まではあったということでありますか。私が昔
2: 、まあ、あの仕事をしてた分野では、やっぱりかなり、はい、あの情報のです、ね、漏洩とか、あまあ、技術分野でのです、ね、産業スパイ、そういったものがございましたので、はいまあ、まずもそういった部分について対応しなければいけないなという気持ちはあったんですけれども、まあ、昨今においてはやっぱりより広く、ですね、はい、例えば基幹インフラ等の部分について、まあ工場的な形で、えー、まああのこれをですね守っていくということが必要になってきてますけれども、うん、まあ残念ながらあの法の仕組みとしてそういったものがなかったということで、まあそういったものに手がつけられたということだと思
0: います。各事業に関してはまあ事業法などがあったりとかもしますが、その経済安全保障の部分だとよく名前を聞くのは外為法について。結局これ以外にあんまりまあそれほど効果的な武器が今までなかったということ
2: 。まあ、そうですね外為法はやはりあの安全保障的な観点というのが法律の中にビルトにされてましたけど、はいまあ、各事業法については、まあ、所管大臣がそれぞれまあ権限を持ってやってましたけど、まあ、あの安全保障という切り口で,です、ね、えー、これにインターベンションするということは、今までできなかったということだと思いま
0: す、うん、やっぱりやろうとすると、はい、そこは経済の自由があるじゃないかというようなところで、なかなか難しかったわけですか。い
2: やそういうことではなかったと思うんですけどね、うん、あのそこはもうあの、今までの事業法の規制っていうのは、いろんな形で規制されてますんで、うんうん、ですからまああの、安全保障っていう観点がまあ抜けていたっていうことだと思います、はい
0: 、国民の安全だとか、そういう部分では気を使ってやるっていうのはうそう
2: ですねあの、公共の安全と必要の維持とか、公序両俗に反しないとか、はい、それからまあ集団的不法行為を行っていない者であるとかっていう、そういう。まあ、いろいろなあの規制概念というのはあることはあ
0: るんですけど万安全保障という観点からはなかったということです、ねはい、でそこの確証のこう所感がある中で、ある意味横串を思い切り通していくというこれは作業になりますよね、これは相当、だから内閣とかにこう危機感とかやる気がなければなかなかできない仕事だったじゃないですか
2: あのー、岸田総理、今、あのーサミットに行かれてますけれども、はいえー、自民党の政調会長の頃にですねやはりまああの内閣に対する提言を取りまとめられたりということで、まあ、あのそういったその政策的な連続性という中で、ですねあの経済安全保障推進法を、まあ、内閣のです、ね、主要施策というふうに位置づけていただいたと。いうことがまあ今回のあの成立に向けて大きなモメンタムになったと思います
0: で、えー、今日8時までお付き合いいただくんですけれどもこの経済安全保障を具体的にうんウクライナ情勢を見たりとかあるいは中国を前にしてどうだとこういうあたりについて、えー、伺っていこうと思います、えー、今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いしますお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK 工事アップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK コージーアップえー、7時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げていくニュース7時またぎです、えー。今朝は前国家安全保障局長北村茂さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。えー、では取り上げるのはこちらのニュースです。ドイツで G7 サミットが開幕日本を含めた主要7カ国の首脳会議 G7 サミットがドイツで開幕しました。会議ではウクライナへの軍事侵略を続けるロシアに対する圧力の強化やウクライナへの今後の支援また世界的に懸念が高まる食料危機への対応などが話し合われます、えー、先週の金曜日24日でロシアによるウクライナ侵略4ヶ月となりましたさあまずは改めて北村さんこの4ヶ月どのようにご覧になってますでしょうか
2: まあ、あの今、かなりですね、あの東部にあの戦線がですね、まあ、あの集中している状況であります。ま,あ、まずもって、全面侵攻 2.24 の段階でですね、まあ、プーチン大統領はまあ電撃戦というかですね、割と早い段階でのお選挙区のですね、終結というのを見通していたのではないかなと、はいまあ、いうふうに思いますけれども。うんまあかなり強いです、ね、あのウクライナ側の抵抗ということによってです、ねはいまあ、現在の事態に至っているということだと思います、うん、あのなかなか双方が停、ねまあ、戦に向けたです、ね、動機といったものをです、ねはいえー、持ちづらい状況にあるということなので,です、ねうん、なかなか終結とかそういったものについてのです、ね、先が見通しにいい状況と、まあ、かるように思いますう
0: んあの最新刊のこの中央公論室書から出ています経済安全保障異業の大国中国を注意せよと、まあ、この本の中でも、まあ、ハイブリッド戦等々に関して言及はありましたけれどもこの,あ、まあ、あのハイブリッド戦についてロシアという国は、まあ、ある意味その先駆的なあ国でもあったと今回のこの進め方っていうのはう,うまくいっるんですかそれともやっぱハイブリッド戦でも失敗してるんですか、これ
2: あの2014年のです、ね、クリミア併合の時に、非常にまあ鮮やかなあ形で,です、ね、選局を制したということで、まああの、プーチン大統領、このハイブリッド戦にはです、ねまああの、熟達しているという見立てが多くございましたが、はい、あの今回、必ずしもそれがです、ね、あの思った通りに進んでいないというのは、この2014年のクリミア併合を教訓として、ですねウクライナ側、まあ、ゼレンスキー大統領以下がですね、まあ、かなり真剣に取り組んできたということがあると思います。あのデジタル変革省というものをですね、はいまあ、の設置して、まあ、それが今回のですねいわゆるそのハイブリッド戦についての、ですねまたあのサイバー戦についての司令塔になっていると、まあ、こういうふうに言われていますし、それからまた、あのまあ、米国はですねかなり早い段階でこの全面侵攻があるというふうに見ていたという言われておりますのでまあそういった観点でのですねまあ米国のサイバーコマンドであるとかそれからまた EU のですねえーサイバーセキュリティの即応部隊とまあこういったものがまあ現地に入ってですねまあ機関医療、インフラを中心にまあか
0: なりあの積極的な支援をしたというふうに言われています。ですねうあの2014年のあの当時のハイブリッド戦、えーまあ、ある意味、携帯の電波とかああいうのをジャックして、偽の情報を流し、そこに集結した兵に対して、一気に下方で攻撃をするというような、まああの、そういった手法が紹介されていたりもしましたけれども、今回もそれをやろうとしたけど、ウクライナ側がこれをうまく防いだっていうようなところも大きい今
2: 回はです、ね、逆の事態がむしろ起きてるんではないかという見立てが結構多くてですね。はいまあ、ロシアの,あの野戦用の軍事無線がですね、えーまあ、かなりジャミングをされているという状況があるというふうに見ている方も多くてですね、まあ、これで、まあ、あのロシアの召喚がですね、まあ、かなり戦死されてますけれども、はいまあ、この原因もですねあの場所のです、ね、特定といったものが、えー、商用のです、ね、通信手段によってです、ね、なされて、まあ、それが原因ではない
0: かというふうに、えー、見る向きもあります,です、ねうんはい、それをこうウクライナ側が逆に傍受し放題というような感じになって
2: いずれにしても、ままあ、これはあれですね、あのー、情報、まあ、特に運用上の情報をうまく、あのー、採取しているということだと思いますけど。うーんは
0: いこれ実際にその、まあ、火力であるとか、まあ、実力の部分でこう戦うっていうよりもこのこう機関インフラをどうするとかそういうところっていうのが重要だなって素人目にも分かるようになってきたんですけれども、まあこれを守るっていうことになると、まあ、平時の備えはまさにその経済安全保障の部分でやることになるわけですか。そそそうういうこととですね、
2: まあ、あのハイブリッド戦自身がそもそも平時と有事の,、はいまああの区別をですね。まあ敢えて。あの不明確にするという側面がありますので、ですから、いわゆる平時と言われている状況での,そのサイバーアタック等について、どうするかということが非常に重要で、これはなかなかあの今まで手がつけられていなかった部分でありますので、これは今回の経済安全保障推進法でまあ手がついたということだと思いま
0: す、うんまあ、その前段階として、北村さんがこの NSS の局長をやられているときに、まず経済反というものをあの中に作った。まああのーね、先ほどの6時前半のお話でありました経済の部分で安全保障をとっていうのはちょっとこう離れたところあったけれどもこれをこう引き寄せるっていうことにまず意味があったということですか。まあ、こういっった言い方ちょっといやいや、うん
2: 差し障りがあるかもしれませんけれども、私が着任したときは、はいまあ割とあの NSS というかです、ね、国家安全保障局も2プラス2の世界だったんですね。2プラス、はいまあ、あのよりやっぱりあの、現在のです、ね、安全保障が、まあ、その経済とか技術分野に浸透している状況ということがありましたので、はいまあ、そこでぜひやはりあの経済官庁ですね、特に、まあ、経産省であるとか、財務省であるとか、総務省であるとか。まあ、そういったところからまあ人材を募ってです、ねまあ、あの政策を始めたということだ
0: と思いますああ北山さんおっしゃった今の2プラスというのはまさに外務・防衛の人たちが
2: 中心というそう,、ねはいはい、そう
0: いうことですねう
2: ん、はいまああの。それは非常に重要なポイントではあるんですけれども安全保障では、はい、ただやっぱりあの、えーまあ、今回の経済安全保障推進法にも分かるようにです、ね、またあのハイブリッド戦が非常に広がっている状況というのを見,見るとですねまあ、その二松町だけではカバーできない部分も結構多いと。いうことだと思います
0: 、ねうんはい。さあ,あ、先ほどのお話、ウクライナ情勢に絡んで、まあ、あの日本の国内でも世論調査をしますと。もうこの事態というものが他人事ではないという方々が、もう調査によっては七八割に上るということになってきました。で、そこで、そのハイブリッド戦闘等への対応のためにも、経済安全保障というお話を先ほどされましたが。やっぱりこのウクライナの情勢を見て。っていうところはどうですか、北村さん、空気変わった部分ってありましたか。それはやっぱり
2: 大きいと思います。で、あの、先般のシャングリラダイアログでもですね、はい、あの、岸田総理スピーチされてますけれども。まあ、あの、ここで、あの、ウクライナは明日の東アジアかもしれないと、まあ、こういう発言をされてます。はい、だから、まあ、日々のですね、あの、報道等を見てもですね、やはり、その。まあ、これはなかなかまあ最近になっている特徴的な部分だと思いますけれども、国防というものがですね国民の日々の生活にこれだけ密着しているんだってことの認識が非常に高まっているのかなと、ように思いますでこれは多分ですね今回の,あの参議院選挙のですね各党の公約等を見ても、です
0: ねまあそういったものが現れてきているのかなというふうに感じますですね。はいで与野党を取材するといや今回は安全保障という葉をこを入れなきゃいけないんだよとで我が党のこう今までの主張とどう整合するかというところで、えー、生活安全保障とかいろんな言葉をこを使ってやってるんだと聞きますけど、まあその辺、やっぱり空気が現れている感じはあると思いますが、あのー、でそこの部分で、まあ、安全保障と今まで言われてきたものだと例えばその戦車、大砲、銃戦艦みたいなもののイメージでしたけれどもそれだけではなくというかむしろそれ以上にこの我々の普段の生活や企業の活動ってものがあこんなに結びついてたんだっていうのをこう今回、ご住所を読ませていただいていろんな企業が情報を漏らしたりとか安全保障にマイナスの部分でこう物輸出しちゃったりとかっていうのがあったんですね。あのー、こ
2: れはあんまりそういうこ
0: とを言うとですね
2: 差し障りが出るかもしれないんですけれどもあの安全保障に関わる情報の漏洩っていうのはですね、まあ、いくつか本でも紹介させていただいてますけれども、まあ、あの民間企業が機微、まあ、技術の情報を漏洩すると、まあさらにもう少し研究進めてですね、高いまあ技術を開発すればいいやっていう、そういう見方も一つあると思うんですけれども、ただまあ,あ、例えば、ドローンがですね、世界市場、中国製のドローンがまあ世界市場を石している話とかですね、それからまたま、北朝鮮のですね、相次ぐ弾道ミサイルの発射とか、こういったものの中にもですね、日本由来の技術っていうのが、ないのかってことを考えると、そこは若干その、えー、そうではないんではないかなというふうにも私は思っておりましてですね。まあ、ですよくさまざ、あ、まなところでお話しする機会もありますけれども、はい、特に安全保障に関するあの技術情報の漏洩っというのは、割と早い段階で国民生活っていうか国民の安全にですね、まあ、跳ね返ってくる部分が多いんですよということはお伝えしてるんですけどねうん、は
0: い、でその技術の具体的な情報だけじゃなくってそれを持っている人が流出したりだとかあるいはそういうものをこう盗み出そうとして来る人たちをどう防ぐかとかっていうところ。まああの今後の課題も含めると、そういうところ、人の部分っていうのは、これから先になってきますかすごく大きいと思いますあの、まあ、昔からそうですけれども、はいまあ、イ
2: ンタンジブル・テクノロジー・トランスファーというふうに言ってです、ねまあはい、見えない情報の流出って言われてますけれども、うん、あの人間の頭にあるものが一番ある意味、ですねあの完全な部分がありまして、ですね、まあ、そういった意味で、人から、まあ、あの情報が抜けるってことは、非常に、まあ、大きな損失にもつながるし。まあ、一方、まあ、人間自身と非常に脆弱な存在でもありますので、まあ、そこをまさについてくるという部分もあるんだろうと思いますけど
0: これ、今回の、まあ、国会の論争議論の中では話に出てきて一部出てきてましたけれども例えば、じゃあそこにアクセスする人特に、まあ、あのいわゆる公の方々に関してはもうすでにありますけれども民間の人たちであるとか学者さんも含めてのこういわゆるセキュリティクリアランス的確性評価ってものをここの部分は今後本来であれば盛り込まなければいけないことです
2: か、まあこれもあの国民の,です、ねはい、あの考え方次第だろうというふうに思いますし、うん、それから、まあ、あの政府もどこまで、まあ、考え方を決めてるかというのは、まだ確たる部分はないと思いますんでんあので、少なくとも特定秘密保護法の中ではです、ねはい、国防、外交、それから防潮、対テロという分野での重要、えー、情報にです、ねまあ、接する公務員についてはです、ね、適正評価と。言う、まあ、言ってみれば、セキュリティクリアランスという仕組みがあって、まあ、その人が、ま、情報を漏洩した場合には、罰則がかかってくるということでありますけれども、うん、まあ、あの、現在、まあ、セキュリティクリアランスと言われているのは、民間における、そういった仕組みですから、はい、まあ、これをどこまで導入するかっていうのは、ま、今後議論されていくんだろうと思いますけどね。うん、は
0: い、えー。G7 開幕というところから、経済安全保障についてお話をいただいております。セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」アメリカが太平洋島諸国への支援を強化日本ななどと新たな枠組みを立ち上げアメリカホワイトハウスは24日太平洋地域の島し国への支援を強化するため日本やオーストラリアなど5カ国からなる新たな協力の枠組みを立ち上げると発表しました気候変動対策や海洋の安全保障保険教育など島し国にとって特に重要な課題に力を合わせて取り組んでいくとしております太平洋地域への影響力を強める中国を牽制する狙いがあるというふうに解説されますが、まあ、この動き、北村さん、ままずどうご覧になりますか、まあ、若干昔の話なんですけ
2: れども、はいまあ、2013年にまあ習近平国家主席とオバマ大統領、会見をしておりますけれども、はい、この時にまに習近平国家主席は、広くて大きな太平洋には、米中両大国を受け入れる十分な空間があると。まあ、こういうふういいふに発言をされています、はい、あの長期的に見ると、ですねやはりその中国はですね西太平洋における覇権の追求といったものを行っているんだろうというふうに思います。で今回の太平洋島諸国へのです、ねまあ、支援の強化の枠組みでありますけれども、はいまあ、これは若干の、話をあの昔に戻すとですね、はいあの太平洋戦争というのはです、ね、この太平洋における覇権というものをめぐってです、ねはいまあ、日米でまあ戦われたというふうに言ってもいいと思うんですね。うん、で今回のまあソロモン諸島につきましてはです、ね、ここにまあガダルカナルございますし、はいはいえー、それからキリバスもそうですけどここにまあタラワという激戦地がありましてです、ねうんまあ、こういった意味であの、えー、米国はです、ね、今回新しい枠組みというものを提示されれましたけれども、やは、りこういった地域におけるです、ね、特に、まあ、太平洋地域における平和と安定という意味での、ね、こういった地域におけるその重要性というものを十分認識しているとこういった背景があって今回の枠組みについてのです、ね、立ち上げになったとうに考えています。
0: うあのソ,ロモンをまあ、ソロモンと、まあ、協定を結ぶんだと、まあ、中国が表にこう出てきたのは、まあ、今年の話ですけれどもなんか報道を見ていると2019年あたりからすでに、えー、そういったものをたたき台であるとかを,を作ってきているしということも言われております、ここの、まあ、取るか取られるかみたいな話っていうのはもう随分前からあるとは思いますけれども。これ今回のこのウクライナの件とかがあってアメリカ、背後をつかれたみたいな感じにも見えるんですがその辺どうですかいや東
2: 証国に対する浸透はですね、えー、かなりあの長く、ま、取り組まれてきたということでありますけれども、ま、今回、かなり目立った形でですね、ま、あの出てきたということもありますしま一方、そのニュージーランドとかですねオーストラリアは特にこの地域を、ま、重視しておりますので。そういった意味で、まあ、同じ価値観を有するです、ね、国が協力して、まあ、支援を強化していこうということになるんだろうと思います、うん、あの一方、中国の関与としてはです、ねまあ、かなりその債務の罠に近いようなです、ねまあ、あの財政支援、まあ、鍵かっ付き財政支援ですけれども、はいまあ、これによってあの当該国のです、ね、決定自身をです、ね、かなりまああの拘束するといった側面もありますので、はいまあ、こういった意味で,です、ね、あの我々あるるととととししてまあ取り組んんでいくといいいくう
0: ううことになるんだろうと思まます、うん、今債務の罠という言葉が出ましたあのスリランカのハンバントタという港などが、えー、よく引き合いにも出されますが、えー、お金貸してあげるから、えー、港を整備しなさいよとであお金ないところでありがたいって言ってこう整備をすると借金したんだから、えー、ちゃんと返せよとでこれが経済が左前になってくると返せないと。返せないんだったら、じゃあ、型にその港もらうよみたいな話が、そこここで起こっていると、これに対して日本のアプローチとしては、やっぱり資金の支援とか、そういうことになってくるわけですか
2: 、まあとやはり借款のあり方、その他についてもです、ね、まあ、もう少し透明性をです、ねはい、高めるとかです、ね、まあ、これはあの大阪での G20 で,です、ね、まあ、そういったことをあの安倍総理の方から提案されてです、ね、はいまあ、中国自身もまああのそういった原則はそれなりにまあ了解しているということだろうと思います。うん、あの you <laughs> 当該国のです、ね、やっぱり繁栄につながらなければ意味のない話でありますので、まあ、そういった意味であのそういった支援の透明性の確保って極めて重要だろうと思います,です、ねは
0: い、その辺、あの中国は、まあ当ょ国のみならず、まあ、一帯一路という中でそのお特に陸の方はは、まあ、ある意味シルクロードをのをなぞるような形であの沿線国に対しても相当インフラ投資とかをやってますよね。えー、その辺もこれやっぱり西側としては、ある意味こう対抗はしていかなければいけないことになってきますか
2: 、まあ、対抗というかですねまあ少なくともあの今、中国・パキスタン経済回廊とかですね、はい、それからまたあのカンボジアに対するすまあリアム港に対する支援というのはやはりあのインド洋等にですねいかにまあ出口を求めるかと。そういう戦略的なです、ね、視点で行われているんだろうなと、まあ、かように思っておりますので、まあ、あの特にあの南アジア等におけるです、ね、そういった動きについては、ASEAN、はいまあ、諸国とインド、我が国。えーまあ、特にその東西におけるコネクティビティといったものをですね。うん、まあ、いかに強化するかということが非常に鍵になってくるんだろうと思います。うん、あの、この前のクワッドのですね。共同宣言におきましても、はいまあ、そういった意味でコネクティビティについての支援といったものを盛り込まれております。けれども、うん、まあ、あのー？まあ、価値観を共有する国同士がですが、ね、そういった形での,、はい、あの協力をしていくという方向性をわれわれは
0: その辺の価値観という部分であの自由で開かれたインド太平洋、FOIP というふうに英語の頭文字取りますけれどもこれが随分とまと、あ、日本国内もそうですけれども国際的にもこう浸透してきたとこれ、日本が旗を振ったものなんですよね。でこれをやっぱ一つの下敷きとしながらもう共有する人だったらみんなウェルカムだよっていう形でやっていく、まあ、これが日本のスタイルになっていきますか。そうだと思いますあ
2: の特に岸田総理もです、ね、先ほどちょっとお話ししました、はい、シャングリラダイアログでのスピーチ、それから先般の日米共同宣言の中にもです、ねはい、この,あの思想というかです、ね、概念、盛り込まれておりますので、まあ、非常にあの開かれたあの思想でありますので、まあ、そういった意味で、あの多層的な形で,です、ね、このやっぱり思想を具体化していくということ、非常に重要
0: だろうと思ってます。これ、ねあのーまずトランプ政権がこのフォイップというものの概念をこうパッとこう取って、それこそあのかつて太平洋軍と言われたものがインド太平洋軍に変わったみたいなところまでえやりましたけれども、これバイデン政権に変わるってところでどうなんですかやっぱりトランプのそのまま引き継ぐのはみたいなのってなかったんですかこれはあのあった
2: かもしれませんけれども、ただあのまあ自由で開かれたっていう概念自身はですね、あの米国どうか取り入れても何らの問題のない概念でありますし。まあ、当初、その c u r e and p r o s p e いうんですかね安全であの反映したっていうですねそういったえ言葉も使われていますけどまあ実際にその言葉も今も多分、米国の,あのインド太平洋戦略等では出てきますのでまあ別にあのそれがあったからということはなくてですねまああのまあいずれにしてもそのフリーアンドオープンという部分がですねあの強調されることはまあ我が国にとってもまあ米国にとっても悪いことじゃないだろうと思っ
0: ています,ですね。はいまあそのあたりでまあ、あのその、ね、シャングリア・ダイアログ、シンガポールでのアジア安全保障会議の中で、まあ、総理のスピーチの中にも、まああの、安全保障の部分で言うと、まあ、あの海洋の保安であるとか、その軍と軍っていうだけではないところでも協力関係をやっていくんだと、まあ、ある意味のこう能力構築支援みたいなものっ
2: ていうのは、これは日本、特にあの海上保安庁はその部分であのかなり力を入れてますし、それから特にまああの南シナ海におけるさまざまなあの状況というのはですね一つ、やはりその法執行能力それからまたあの海洋警備力の当該国のまあ不足という部分もないわけではないんだろうと思いますのでまあそういった意味での,あの支援といったものも政府、
0: かなり力を入れているんだろうと思います、うん。はいまあ、本当その辺の重層的な支援みたいなものっていうのがこれから先も重要になってくるわけですかアメリカの太平洋島し国支援強化というところからじゃあ日本はどうするとこういうあたりもお話をいただきました、えー、続いて「教えてニュースキーワード」ですアメリカ軍の哨戒機が台湾海峡を通過中国が反発アメリカ軍の P8A 哨戒機が24日、台湾海峡を通過したことを受け、中国軍東部戦区は25日の報道官談話で、アメリカ側の行為は故意に地域情勢を破壊し、台湾海峡の平和と安定を危険にさらしているとして断固反対を表明しました。台湾海峡をめぐってというところ、まあ、台湾についてに取り上げていきたいと思います、まあ、アメリカバイデン大統領が来日した時に、まあ、その軍事的なオプションはあるのかとお軍事的な対応という形の質問でしたけれどもイエスというふうに答えてこれが結構、ね、ニュースになっていたりもしましたアメリカの,この台湾情勢に関しての関わり方というのはどういうものであると思えばいいですか
2: まあ、あのアメリカとしてはです、ね、あの発言のあも、まあ、あの米国のです、ね、一つの中国政府、変わらないという形で、はいまあ、言っていましたけれども、ただ、まあ、あのバイデン大統領のご発言自身はです、ねまああの、実質的にはあの3回目ということでですね。でまあ、の海外では初めてということでありますので、はいまあ、私は現下の情勢から言うと、ですね非常に、まあ、あの大きな抑止力になったんだろうなというふうに思っています、うんでまあ、それはですねあの長期的な観点では、あの2019年の1月に、ですね、はい、習近平国家主席はあの台湾の再統一について、まあ軍事力の行使の可能性を排除しないということを明言されていますしそれからまたあの21年の党の創設100周年記念のですね演説においてもえこの裁判台湾再統一に向けたですねえ我々の意思をですねえ過小評価すべきではないとまあこういうふうに言っておりますのでえ長期的にはですねやはりその現在のえ中国ですね台湾統一に向けたですね意思は固いというふうに見ていいんだろうというふうに思いますただまあ一方あの、今回のです、ねえーまあ、もちろんこの国際法上の,あの地位とか,です、ね、それか状況というのは、えー、台湾とウクライナは異なりますけれども、はいまあ、オペレーションとしてのです、ね、今回のロシアによるウクライナ侵攻についてはです、ね、そのあり方含めて、まあ、かなり注意深く観察をしているんだろうなというふ
0: うに推測しています。まあ、ウクライナ無力化するというようなことが言われてましたけど結局、それはできなかったこれ、台湾に引き比べて考えるとその斬首作戦みたいなものっていうのを言われたりなんかもしますよね、これは難しいってことを理解したわけなんですか
2: 、まあ、それだけじゃないと思いますけれども、まあ、今回、いわゆるロシアによるウクライナ侵攻大体20万人の,です、ね、あの兵員が、まあ。投入されれれたという,ふうに言われておりますけれども、はいまあ、あの台湾は本当に軍、まあ、純粋軍事的な形で侵攻す,、ね、する場合においては、まあ、いくつかのアイロというのもあるでしょうしう、まあ、そういったものも含めてです、ねはい、あの検討したと思いますしそれからまたあの今回の,、まあ、あのロシアによるウクライナ侵攻におけるまあ情報についての重要性みたいなものについてもです、ねまあ、再認識したんではないかなというふうに思っ
0: ています,す北村さんおっしゃった今のア廃、まあ,あ中国が台湾に攻め込もうとしたときのいろんなこう障害だとか、えー、考えられること、まあ、海を越えていくというのは一つの大きなアイロ障害だと思いますけれども、ほかにどういったもの、考えられますかバイ
2: デン大統領の発言もやはり一つそうだと思いますですね。うあるんだ、ということとをまあ認識したと思いますの,でで
0: すねん、はい、あの他方この台湾情勢に関してはまその軍事的なオペレーションの部分というのがよくこう報じられたりとか議論されているけれども、ご著書の中であの中国のそもそもの考え方として戦わずして勝つというところ。孫子、まあの言葉などを引き比べながらあのおっしゃられていますけれどもその意味で言うと戦わずして台湾の体制をこう崩壊させるみたいなところっていうのも当然考えてくるわけですかね中国としては
2: 、まあ、今の習近平さんはあまりそういう投降、ね、妖怪というそもそも投票所へいさんがです、ねはい言われた路線を。捨てたというふうに言われていますのでん、まあ、むしろ分かりやすい形なんだろうというふうに思いますけれどもだからその分かりやすい形が本当にその何て言うんですかね先ほどあの飯田さんがおっしゃったようなです、ね、結果をもたらすのかというのは別な話だろうと思いますで、まああので例えば香港の,です、ねはいあのまあ、国家治安法ですかこれの制定等についてもです、ねはい、あの非常にまああの台湾のです、ねえー、総統選挙の直前に、まあまあ、行ったといったようなこともございますので、まああのまあ、どういった戦略でやられているのか、ちょっと私もつまびらかではないですけども、えーまああの割と直裁な
0: 形で政策を進められるのではないかなというふうに思ってます年、ね、年限ととして例えば2027年という,う年間が出てきたりとか、あるいはその先、2049年の中国、まあ、中華人民共和国成立100年が目標なんじゃないかとか言われますが、この辺のタイムーテーブルみたいなものは意識しますか2027
2: 年は、まあ、県軍100年ということで、ですね、はい、<笑>まあ近いと2027年だっていうふうに言ってんじゃないかなという気もするんですけれども、まあ、あのただ、いずれにしてもあの、はいまあ、タイムラインは別としてですね。<笑>あの国家主席がそういったことを公然とおっしゃってるわけですからなるほど
0: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」では続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ NATO 首脳会議岸田総理大臣も出席今月29日と30日の2日間スペインで NATO 首脳会議が開催されます会議の初日には岸田総理大臣も出席日本の総理大臣が NATO の首脳会議に出席するのは初めてのことですまあ、今、ドイツで G7 首脳会議やってますこのあと、その足でスペインに渡って NATO 首脳会議にも出席するということであります今回はこの NATO 首脳会議にもアジアの国々が結構呼ばれてるんですね、やっぱその辺まあウクライナもそうですけれども関心高まっているということですか
2: 。まああのー岸田総理、今回の,、まあ、のウクライナ侵攻後ですけれども、NATO、はいまあまあ、とにとって非常に極めてあの重要な問題でありましたそういった意味で、まあ、西側の立場というのをです、ね、うんまあ、どういった形で ASEAN の,アアの諸国に伝えるか、それからまた、の G7 の中で足並みを揃えるかと。いうことで、まあ随分、うん、ご苦労されたと思います。例えば、うん、まあ三月と五月にですね、はい、それぞれ G7 のあの主の宣言で、あの共同声明で出ますけれども、まあその間におけるですね、うん、そういった役割も果たしてこられましたんで、はい、まあそういった観点でですね、やはりあの。まあ、NATO, NATO の首脳、ね、会この出席されるというご判断に至ったんだろうと思いま
0: すうん確かにそのウクライナの,この一連の情勢ロシアのウクライナ侵略そしてロシアに対しての、まあ、あ制裁決議であったりとか非、えー、難決議であったりとか制裁がいろいろ出てますけれども制裁に関しても ASEAN アア諸国で見るとシンガポールだけがまあ行っているとこれやっぱりその温度差みたいなものっていうのはまあ、アジアにいると感じること、でもヨーロッパやアメリカはなかなかピンとこないみたいなことというのが、多々ありますか
2: まあ、そこにもあって、ですから、この5月のですね、はい、法と、それからまああのインドネシア、ベトナム訪問ということになったんだろうというふうに思います、まあ、そういった意味では、我が国の役割っていうのは極めて重要でありますし、それからまた、あのー、まあ、中国のさ、ね、まざ、あ、まなあの現状変更の試みとかそれからまた様々にな国に対するです、ねはい、圧力と、まあ、そういったそのインド太平洋地域における厳しい安全保障環境と。いうものをまああのナトー諸国に伝えていくということも一つ重要なのかなというふうに思っていますもちろんあの、えー、ドイツとかですねそれからまあフランス米国もそうですけれども、はい、まあインド太平洋地域にですねまあ関心は高まりつつあるとはいえですねやはりその辺を、うん、あの自らあのご説明されるということも非常に重要だろうと思います
0: うん。でこのウクライナの情勢が、まあ、どうなるかは分かりませんけれどもこれがその世界秩序まで変えるんじゃないかというような論考がいろんなところで出てきています。で特にその今おっしゃったロシア、中国というところ力による現状変更であるとかあるいは権威主義的な体制であるとか、まあ、そういった国々と自由で開かれた民主主義を持っている国々の間で、まあ、ある意味、かつてのそのランドパワー,<ペ>ー、シーパワーみたいなことになっていくのかということまで出てきてますが、坪田さん、その辺どうお考えになってらっしゃいますますあそこま
2: でになるかどうかもいろいろお考え方あると思いますけれども、まあ、やはり、あのホ、まあ、イップの話も先ほど出ましたけれども、はいまあ、そういったあの価値観を共有する国がですねまあいかに多層的な形で,です、ね、連携を組んでいくのか、まあ、それによって、まあ、地域、それからまた地域を超えたです、ね、平和と安定といったものをいかに確保するのかということに、まあ、の力を注いでい
0: く必要があるなというふうに思ってます,です、ねうんまあ、その辺、ね、あの中ロというところはすでに国連の常任理事国であって核の保有している国でもあると。でまあ、ロシアの今回のウクライナの件で分かるとおり常任理事国が何かした場合には止める手段というのは本当に限られてしまうのかと何かその辺こう、いろんな無力感を覚えてしまうんですけどでもこれ、対応していかなきゃならないでこの先、日本の果たすべき役割であったりとかどう,こういい方向に進んでいったらいい。まあ、国連改革についてはこの前のです、ね
2: はい、日米首脳会談でも言及ございましたし、まあ、これはあの結構長い課題ということで我が国に取り組んでいるんだろうと思います、まあ、あのそれぞれ経済力とです、ねまあ、それからまあ抑止力も含めて国力というふうに言えると思いますけれども、まあ、これまた個人的な考えでありますけれども、まあ、あのそれに見合った形のです、ね、国際的な役割を果たしていくということがまあ重要だろうと思いますしあの歴代のですね総理ですね、まあ、私、お伝えした、まあそうですね、安倍総理、菅総理、菅岸田総理、それぞれそういった形
0: で取り組まれていると思いますうん、まあ、かつてはお金だけ出してっていうようなことが、まあ、日本人も自虐的に言っていった時期ありましたけれどももう、いい加減何かこう構想を出すとか動くとかそれこそ f o ップがそうかもしれませんがこういうことが期待される時代になってきてるってことですかね。それはやっぱり、こういう形であ
2: れば、ま,あ、ご言い方また語弊がありますけど、中東国としてのですね、はい、あの国際社会における役割というのは、当然、これはまあ、我が国以外にしなければいけないというのも一つですけど、やっぱり国際的な観点での期待というのはあって、まあ、その責任というものを引き受けていくということが重要だと思いますし、まあ、それもやっぱ
0: り、リーダーに期待されてるところだろうと思いますですね。その辺やっぱりこの G7 から NATO まあ、岸田さんが何を言うかっていうのもこれ当然ポイントというか注目されるところですかねと思いますね、えー、NATO 首脳会議岸田総理も出席今日のスクープアップでした、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ